1: Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Handeln statt Blumensträuße. Nach der Gewalttat mit vier Toten im evangelischen Oberlinhaus in Potsdam mehren sich Stimmen, die generell das System der Behindertenheime in Frage stellen. Digital beraten und beschließen. Heute beginnt die 13. Synode der EKD. Bei dem Treffen bis Samstag stehen unter anderem wichtige Personalentscheidungen an. Die Tagung läuft online. Und Gendern in den Religionen. In Lehrveranstaltungen an der Humboldt-Universität in Berlin gehen Theologen und Religionswissenschaftler aus verschiedenen Glaubensgemeinschaften der Frage nach, wie sich Religionen auf Geschlechterbilder auswirken. Im Potsdamer Oberlinhaus, einer christlichen Betreuungseinrichtung kamen vergangene Woche vier hilfsbedürftige Menschen ums Leben. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Es wird ein Gewaltverbrechen mit Fremdeinwirkung vermutet. Tathergang und Tatumstände sind gegenwärtig Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei der Beschuldigten handelt es sich um eine Mitarbeiterin der Einrichtung. Die Öffentlichkeit zeigte sich erschüttert über Potsdam hinaus. Nun mehr sich die Stimmen, dass Beileidskundgebungen nicht reichen, wie Menschen mit Behinderungen untergebracht würden und wo eigentlich Gewalt ihnen gegenüber beginnt, darüber müsse debattiert werden, fordern Aktivisten. Mehr dazu von unserem Brandenburg-Korrespondenten Christoph Richter.
0: Vor dem Tusnelda von Saldernhaus der Oberlin Lebenswelten in Potsdam-Babelsberg. Ein vollstationäres Wohnangebot für Menschen mit körperlicher und oder geistiger Beeinträchtigung, wie es offiziell heißt, ist ein Blütenmeer zu sehen. Menschen stehen in Gedanken, sind versunken, legen Blumen
2: ab. Ähm, als Zeichen des Daran Denkens, was hier passiert ist und als Zeichen, dass man ähm, in Gedanken bei allen ist, die hier arbeiten, ja, die hier Angehörige verloren haben.
0: Der Vorfall habe sie erschüttert, sagt eine 30-jährige Potsdamerin. Jemand hat ein Pappschild aufgestellt, stille Trauer. Er könne die Anteilnahme verstehen, sagt Alexander Ahrens. Doch das reiche nicht aus, ergänzt der 40-jährige Mann. Er sitzt im Rollstuhl, kennt die Pflegeeinrichtung, die Stiftung Oberlinhaus. Er wünscht sich eine ganz grundsätzliche Diskussion über Machtverhältnisse in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Er erinnert sich
3: wir können es ja offen darüber sprechen, ich war damals auch Schüler bis 1994 dort, 50 Meter hinter diesem Gebäude, wo sozusagen diese Gewalttaten passiert sind. Zu uns kam niemand von außen rein, und wenn wir mal draußen waren, dann immer nur in einer Gruppe.
0: Soweit seine persönlichen Erfahrungen. Im Tusnelda von Saldernhaus, wo sich die Gewalttat ereignet hat, sind nach Angaben des Oberlinhauses 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 65 Pflegebewohner zuständig. Über die Fluktuation des Pflegepersonals könne man keine konkreten Aussagen machen. Der Personalschlüssel ist stabil, sagt eine Sprecherin des Hauses. Matthias Fichtmüller, der theologische Vorstand des Potsdamer oberlin Hauses, wirkt sichtlich bedrückt. Kann es immer noch nicht verstehen, was letzte Woche passiert
4: ist. Nach so einer Tat muss man weitermachen, nicht wie bisher. Jeder Mensch ist, geht mit solcher Gewalttat, mit dem ähm, Erlebten anders um. Aber wir haben immer noch 61 Bewohnerinnen und Bewohner, die Assistenz brauchen, die Betreuung brauchen, die Kolleginnen und Kollegen können überhaupt nicht sich aus dem Tagesgeschäft herausnehmen und sich zurückziehen. Sie können nicht mal ihrer Trauer so nachgehen, wie es eigentlich angemessen wäre. Wir leben in einer Zeit, in der wir durch eine Erschütterung aus unserer Umlaufbahn geworfen sind.
0: Fichtmüller ist aber auch irritiert,
4: dass die Geschehnisse in seiner Einrichtung
0: nun den Anlass für eine allgemeine Debatte über den Umgang mit Menschen mit Behinderung bieten sollen. Das könne man nicht alles miteinander vermischen, sagt er. Generell sei das Thema Gewalt in Heimen wichtig. Darüber könne man vielleicht in einem Jahr mal sprechen. Jetzt sei man im Oberlin-Haus bei der Trauerbewältigung und Aufklärung. Zudem wehre er sich gegen Einmischungen von außen.
4: Was ich nicht verstehen kann, ist, dass eine Diskussion passiert, ohne auch nur ansatzweise zu wissen, was in diesem Haus abläuft. Ich warne vor schnellen Antworten. Alexander Ahrens dagegen
0: ist der Ansicht, gerade jetzt sei der richtige Moment, um über den Potsdamer Fall hinaus über Gewalt in Heimen zu sprechen. Ahrens kommt aus dem brandenburgischen Falkensee, hat an der FU Berlin Publizistik, Film- und Kommunikationswissenschaften studiert. Jetzt ist er Geschäftsführer der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben. Ein etwa 4.000 Mitglieder, großer Verband, der sich um die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung kümmert. Arendt sagt, ganz allgemein würden Bewohnerinnen und Bewohner durch institutionalisierte Abhängigkeitsverhältnisse in unterschiedlichster Form Gewalt erleben. Es gibt eine Heimleitung, es gibt eine Pflegeleitung und
3: dann sozusagen geht es ganz hierarchisch von oben nach unten durch. Und am Ende ist der Bewohner oder die Bewohnerin im Heim, wo die Reinigungskraft in solchen Wohnheimen mehr zu sagen hat als der Bewohnende.
0: Die Gewalterfahrungen fingen im niedrigschwelligen Bereich an, ergänzt Raul Krauthausen, Inklusionsaktivist, Blogger, Podcaster, demnächst Moderator im MDR. Er sitzt im Rollstuhl, hat die Glasknochenkrankheit, ist kleinwüchsig. Menschen mit Behinderungen würden systematisch diskriminiert, seien Erfahrungen ausgesetzt, die sich kein Mensch mit Nichtbehinderung gefallen lassen würde.
5: Es kann als gewaltvoll empfunden werden, wenn, so wie ich es erlebt habe, der Kühlschrank abgeschlossen ist. Das Pflegepersonal darum bitten muss, den Kühlschrank aufzumachen, damit ich einen Joghurt bekomme. Es kann auch als Gewalt empfunden werden, wenn, obwohl die Tür zu ist, plötzlich jemand reinkommt und nicht anklopft. Es kann als Gewalt empfunden werden, und das kenne ich aus Gesprächen mit anderen Menschen, dass zum Beispiel beim Toilettengang oder so dann das Pflegepersonal sagt, ja, ich rauche noch kurz zu Ende. Das kann auch Gewalt sein, auch wenn es vielleicht nicht böse gemeint ist.
0: All das passiere unter dem Deckmantel der Fürsorge, der Nächstenliebe. Schnell werde vom aufopferungsvollen Dienst an der Gesellschaft gesprochen. Krauthausen rollt mit den
5: Augen. Ist es ein Dienst an den Menschen mit Behinderung, dass sie ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben haben? Oder ist es ein Dienst an der Mehrheitsgesellschaft, die Behinderten aus unser aller Augen zu halten? Diese Frage müssen wir stellen. Menschen mit Behinderung gehören in die Mitte der Gesellschaft. Und nicht in solche Einrichtungen.
0: In einer Bachelorarbeit der Hochschule Merseburg ist vom Hochrisikobereich Wohn- und Förderstätten die Rede. Eine 2013 veröffentlichte Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend belegt, dass Frauen mit geistiger Behinderung deutlich häufiger Opfer von sexualisierten Gewalttaten werden. Die Rate ist in etwa zwei bis dreimal höher. Es wird eine deutlich höhere Dunkelziffer vermutet. In einer Untersuchung der Uni Bielefeld aus dem Jahr 2013 ist zu lesen, dass Männer mit Behinderungen und Beeinträchtigungen körperlicher und psychischer Gewalt deutlich häufiger ausgesetzt sind als Männer im Bevölkerungsdurchschnitt. Die Gewalttat am Potsdamer Oberlinhaus habe ihn nicht erstaunt, sagt Raoul Krauthausen sei mutmaßlich kein Einzelfall, das habe offenbar Struktur. Und er erinnert an einen aktuellen Fall in Nordrhein Westfalen, dort ermittelt die Staatsanwaltschaft Bielefeld. Matthias Fichtmüller, der theologische Vorstand des Potsdamer Oberlinhauses, warnt davor, die Geschehnisse in Potsdam mit denen in Nordrhein Westfalen zu vermischen. Man unternehme alles, damit es am Oberlinhaus nicht zur Gewalt komme, beteuert er. Es gebe Fallberatungen, Coachings, Supervisionen würden regelmäßig durchgeführt.
4: Wir haben regelmäßige Mechanismen des internen Qualitätskontrolle im Unternehmen übrigens nicht nur in diesem Haus. Was heißt Diesen, regelmäßig? Das heißt zum Beispiel, dass Supervision regelmäßig, dass Teambesprechungen, dass Fallbesprechungen, dass Auswertungen, dass Überprüfungen von Kolleginnen und Kollegen, um zu überprüfen, dass die Qualitätsstandards eingehalten werden. Doch wie
0: regelmäßig? In welchen Abständen? Wann fand die letzte Supervision statt? Darauf gibt es derzeit keine Antworten, auch nicht vom Träger, dem diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, das sich auf Anfrage des Deutschlandfunks nicht äußern will. Theologe Matthias Fichtmüller vom Oberlinhaus Potsdam verweist auf eine Untersuchung der Aufsicht für unterstützende Wohnformen vom Brandenburger Landesamt für Soziales und Versorgung, früher Heimaufsicht genannt. Nur einen Tag vor der Gewalttat wurde das Haus untersucht, Mängel seien keine festgestellt worden. Fichtmüller liest aus dem Bericht vor. Mit Datum
4: vom 28. April, also einen Tag nach der Begehung des Hauses, schreibt das Landesamt für Soziales und Versorgung, was alles gemacht worden ist, in diesem wirklich gut dokumentierten und protokollierten im Prozess der Qualitätsüberprüfung. Und am Ende heißt es, bitte haben Sie Verständnis, dass im Rahmen des schriftlichen Prüfberichtes nicht auf die vielfältigen Erfolge in der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihres Hauses geleisteten Arbeit eingegangen werden kann. Das ist ein formaler Bericht. Und die Würdigung dessen, was da an schwerst behinderten Menschen passiert in der Begleitung, kann in so einem funktionalen Bericht nicht gewürdigt werden. Das ist hier ein Satz, der in einem Dokument des Landes Brandenburg an uns geschickt worden ist.
0: Das reicht Inklusionsexperte Alexander Ahrens nicht aus. Er fordert eine gesetzliche Pflicht zur Veröffentlichung von Zwangsmaßnahmen in Einrichtungen der Behindertenhilfe, also auch im Oberlinhaus. Was man jetzt brauche, sei neben der Debatte über Gewalt in Behinderteneinrichtungen aber auch einen Diskurs über die Teilhabe der Menschen mit Behinderungen in Pflegeeinrichtungen. Ahrens kritisiert, dass im Aufsichtsrat des Oberlinhauses kein Bewohner des Hauses, kein Mensch mit Behinderung sitze. Letztlich müssten die Heime abgeschafft werden, dass Menschen ihr ganzes Leben, vom Internat bis zum Altenheim, an einer Adresse verbringen. Damit müsse Schluss sein, ergänzt. Alexander Ahrens.
3: Solche Einrichtungen sind nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen davon wegkommen. Es muss immer der Grundsatz lauten, ambulant vor stationär. Und andere Länder in Europa haben es auch vorgemacht, dass es auch geht.
1: Ein Beitrag von Christoph Richter. Heute kommt die 13. Synode der EKD zusammen. Es ist eine Art Parlament der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das Treffen der 128 Synodale, darunter auch viele neue in dem Gremium, findet natürlich wegen Corona bis Samstag online statt. Das heißt digital beraten und beschließen. Geplant ist laut Pressemitteilung der EKD unter anderem die Wahl des siebenköpfigen Präsidiums sowie eines Nachfolgers oder einer Nachfolger für die derzeitige Synodenpräses Imgard schwätzer Man wolle außerdem auch gemeinsam bei der Tagung über geistliche Formate in der Corona-Zeit sprechen. Mehr dazu weiß Christina Maria Porkert.
2: Eine neue oder einen neuen Präses, also den Vorsitz des evangelischen Kirchenparlaments zu wählen, wird die wichtigste Aufgabe der 128 Synodalen sein. Denn die aktuelle Präses der EKD-Synode, Irmgard Schwätzer, tritt nicht mehr an. Ich habe schon vor langer Zeit klar gemacht, dass ich selbstverständlich nicht wieder kandidiere. Die frühere Bundesministerin, die 2013 überraschend als Kompromisskandidatin gewählt wurde, scheidet aus Altersgründen aus. Jetzt steht die schwierige Aufgabe an, binnen anderthalb Tagen aus einem rein digital tagenden neuen Kirchenparlament, die Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt zu gewinnen. Andreas Lange, Vizepräses der Synode, ist einerseits froh, dass überhaupt digital getagt werden kann, aber andererseits?
1: Äh, sonst ist das Gespräch auf den Fluren, das informelle Gespräch an der Kaffeetheke oder abends auch mal beim Bier oder Glas Wein schon auch wichtig, um diese Entscheidungsprozesse zu befördern. Bisher wurden immer
2: Politiker oder Politikerinnen aus dem Kreis der Synodalen ins Präsesamt gewählt. Auch in dem zur Hälfte neu besetzten Kirchenparlament sind diese gut vertreten. Teils aus den Landeskirchen gewählt, teils vom Rat der EKD berufen. Sie stammen aus allen im Bundestag vertretenen Parteien, außer der AfD. Ganz neu sind die FDP-Frau Linda Teuteberg und der linke Friedrich Strätmanns. Schon sehr lange dabei sind die SPD-Politikerin Kerstin Griese und der frühere Gesundheitsminister Hermann Gröhe von der CDU. Die grüne Katrin Göring-Eckert hat das Amt schon einmal zugunsten aktiver Politik abgegeben. Doch auch die grüne NRW-Landtagsabgeordnete Sigrid Beer gehört der Synode an. In jedem Fall soll die zur Hälfte mit Neulingen besetzte Synode bis Samstagmittag die oder den Präses gewählt haben. Dass es so viele neue Gesichter gibt, liegt auch an der Verjüngungskur, die sich das Kirchenparlament verordnet hat. 20 der 128 Synodalen müssen nun jünger als 26 Jahre sein. Weil nicht genug Junge von den Landeskirchen gewählt wurden, hat der Rat der EKD die fehlenden acht dazu berufen. Insgesamt sind 100 Personen gewählt und 28 aus Politik, Theologie und Gesellschaft berufen worden. Unter den Berufenen ist keine Person aus dem betroffenen Beirat der EKD zum Thema sexualisierte Gewalt. Einige Mitglieder des im Herbst 2020 gegründeten Beirats hatten im März gefordert, Mandate in den evangelischen Gremien auf allen Ebenen zu bekommen, um an den Entscheidungsprozessen beteiligt zu sein. Landesbischof Christoph Mainz, der Sprecher des EKD-Beauftragtenrates zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, erklärt, warum die EKD dieser Forderung Betroffene nicht nachgekommen ist. Der Betroffenenbeirat selbst sei als
4: Beteiligungsform gedacht. Eben nicht über eine Mitgliedschaft in Gremien, weil das zu Rollenkonflikten führt, und nicht zu einer Klarheit der Rollen im Gegenüber zwischen Kirche und Betroffenen.
2: Als Gäste sollen die Vertreter und Vertreterinnen der Betroffenen dann bei der nächsten Synodentagung im Herbst wieder eingeladen werden.
1: Christina Maria Purkert über die 13. Synode der EKD, die heute beginnt. Die im Herbst 2019 gegründete Arbeitsgemeinschaft Gender in den Theologien an der Humboldt-Universität in Berlin bietet auch in diesem Semester mehrere Lehrveranstaltungen an. In dieser Arbeitsgemeinschaft kooperieren die Evangelische Theologische Fakultät sowie die vor anderthalb Jahren gegründeten Zentralinstitute für islamische und für katholische Theologie. Die erste digitale Ringvorlesung in diesem Monat steht unter dem Titel Religion, Macht, Sex. Es geht um die Frage, wie religiöse Traditionen und Machtverhältnisse Geschlechterrollen prägen und auch herausfordern. Dabei sollen auch Positionen des Judentums und des Buddhismus einbezogen werden. Besonders die Forscher in den abrahamitischen Religionen haben oft mit den gleichen Narrativen und Vorurteilen zu kämpfen, sagt Mechtelt Klein.
6: An der Berliner Humboldt-Universität versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Licht in die Deutungsgeschichte der tradierten religiösen Schriften zu bringen. Sie fragen, welche Narrative die monotheistischen Religionen hervorgebracht haben und welche davon patriarchal geprägt sind. Und natürlich fällt ein Reizwort – Gender. Wir versuchen
7: nicht nur einen Dialog zwischen Theologie und Genderforschung zu führen, sondern wir möchten das auch noch viel breiter interdisziplinär machen. Deswegen gibt es Vertreterinnen der Sexualwissenschaften, die vortragen, der Sprachwissenschaften, der Genderlinguistik, der Politikwissenschaften.
6: Katharina Pischny, Juniorprofessorin und katholische Theologin an der Berliner Humboldt-Universität. Sie hat die Ringvorlesung Religion, Macht, Sex mit Entwickelt.
7: Und das Besondere daran ist, dass Fragen rund um Gender natürlich in allen Religionen eine Rolle spielen, mit unterschiedlichen Perspektivierungen und unterschiedlichen Akzentuierungen, aber dass es durchaus dort auch Analogien gibt. Zum Beispiel in, in fast allen Religionen ist der
6: Geschlechterunterschied sehr stark symbolisch aufgeladen. Der Geschlechterunterschied? Das ist die Machtfrage. Dass Frauen den Männern untergeordnet wurden, dass sie von Ämtern ausgeschlossen oder ihnen bestimmte Rollen zugewiesen wurden, alles das wurde in den religiösen Schriften und Theologien begründet. Mal in die eine, mal in die andere Richtung. Die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel ist dabei ein zentrales Beispiel. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, heißt es.
7: Und das Interessante ist, dass ähm, schöpfungsgemäß erstmal kein Geschlechtergefälle existiert. In Genesis 1 und auch in Genesis 2 wird von einer Entsprechung, von einer Gleichwertigkeit von Mann und Frau gesprochen und erst eigentlich mit der Gartenerzählung, und ich sage hier bewusst nicht Sündenfallerzählung, weil Sünde kommt in dem Text als Wort gar nicht vor, erst mit der Gartenerzählung reflektiert der Text die realen Lebensumstände, die die Autoren dieser Texte auch
6: höchstwahrscheinlich vor Augen hatten. Heißt, nach der biblischen Schöpfungsordnung waren Mann und Frau ursprünglich gleichwertig. Aber die Geschichte der Verführung Evas durch die Schlange und dass Eva vom verbotenen Apfelbaum aß, daraus sind die späteren Rollenzuschreibungen als Strafe abgeleitet worden, die im Neuen Testament, in der Bibel, als auch von Kirchenvätern interpretiert wurden.
8: Diese Geschichten, wie zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte, sprechen dann häufig von einer äh, sündigen Frau und diese Bilder gehen dann in die Geschichte ein, obwohl sie falsch sind.
6: Ulrike Auger, Religionswissenschaftlerin und Genderforscherin aus der evangelischen Theologie, derzeit an der Universität Hamburg. Die biblische Eva, sagt sie, sei eine spätere Erfindung.
8: Lilith ist die erste Frau Adams, so kommt es in jüdischen Schriften vor. Sie war die erste Frau Adams und wollte sich dann aber Adam nicht unterordnen, wollte ihre Reproduktion selbst in die Hand nehmen und hat dann Adam verlassen, ist über die Paradiesmauern hinausgeflogen, so geht die Geschichte. Und erst daraufhin wurde dann Eva als die zweite Frau Adams gedacht.
6: Die hebräische Bibel kennt verschiedene Geschichten über die Schöpfung und die ersten Menschen. Das Wichtigste ist aber ihre spätere Interpretation, dass Eva, eben eine Frau, die Sünde in die Welt brachte.
8: Religion ist zentral daran beteiligt, die symbolischen Bilder von Geschlecht zu formen. Es werden dominante Diskurse aus den Religionen, dominante Bilder aus den Religionen, die hierarchisch sind, herausgenommen, obwohl Religion auch emanzipatorisch sein kann. Aber für die Gesellschaft werden häufig die konservativen Bilder aus den Religionen genommen, die konservative Geschlechterbilder darstellen und die dann eine Hierarchie von männlich über weiblich darstellen.
6: Auch im Islam gibt es Genderforschung und verschiedene feministische Ansätze, den Koran zu lesen. Die islamische Theologin Dina El-Omari von der Universität Münster hat über das Thema ihre Habilitation
9: geschrieben. Die geschlechtergerechte Koranexegese äh, hat eigentlich das Ziel, die Frau vom Objekt zum Subjekt zu machen. Und dafür lassen sich auch innerhalb des Korans zahlreiche Anstöße finden. Also wenn man das wirklich in dem historischen Kontext verortet und sich anschaut, was war vorher, was ist mit, der, mit dem Koran gekommen, was hat sich verändert. Da sehen wir ganz klar, dass da gewisse Anstöße in eine gerechtere Welt äh, für Frauen auch äh,
6: vorhanden sind. Feministische Theologinnen machten im Koran eine Grundrichtung aus, dass es einen verbesserten Schutz für Frauen gab, der ihnen mehr Rechte und Teilhabe verschaffte.
9: Manche Sachen sind ja sehr konkret im Koran formuliert, wie zum Beispiel das Erbrecht und da hält man dann sehr stark an diesem Wortlaut fest. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass auch gerade die Theologie hier auch in Deutschland also andere Lesarten des Korans liefert und auch eben zeigt, wir müssen den Koran, dürfen den Koran nicht wortwörtlich verstehen, sondern im Kontext seiner Zeit und entsprechend müssen wir das fruchtbar machen für uns heute. Frauen durften nach dem
6: Koran die Hälfte von dem erben, was den Männern zustand. In der Stammesgesellschaft des 7. Jahrhunderts auf der arabischen Halbinsel durften sie davor gar nichts erben. Und dieser Gedanke der Geschlechtergerechtigkeit müsse in die heutige Zeit übertragen und fortgedacht werden, sagt Dina El-Omari. Frauen müssten heute gleich viel erben wie der Mann. Ähnlich sei es mit der Geschlechterhierarchie, sagt die islamische Theologin. Eigentlich sei es im Islam einfacher, von der theologischen Seite her zu argumentieren. Denn im Koran wurden bestimmte Bilder aus der Bibel nicht tradiert.
9: Wir haben zum Beispiel nicht die Erschaffung der ersten Frau aus der Rippe Adams, sondern beide sind vorausgesetzt schon da. Also die, die treten zusammen gemeinsam ins Paradies. Also Adam, der erste Mensch im Sinne von Menschheit, ist aus Erde erschaffen und tritt dann mit seinem Partner, also die Wortwahl des Korans ist eben auch sehr geschlechtsneutral, also es ist eben vom Partner die Rede oder Partnerin, wie man das auch immer lesen will, treten beide gemeinsam ins Paradies ein. Dieser Sündenfall, der wird entweder von Adam alleine oder von beiden gemeinsam begangen. Also das heißt, wir haben auch hier nicht dieses Narrativ der Verführerin, von den Narrativen
6: her eigentlich beste Voraussetzung für einen gendergerechten Islam. Dass das Thema noch nicht im Mainstream angekommen sei, habe andere Gründe, sagt Dina el-Omari. Nämlich die vorherrschende patriarchale Prägung in der islamischen Tradition. Aber durch die neu gegründeten islamischen theologischen Fakultäten an den Universitäten gibt es gute Chancen, eine moderne Theologie zu etablieren, die auch wieder Geschlechtergerechtigkeit in den Blick nimmt.
1: Wie sich Religionen auf Geschlechterbilder auswirken, dazu bietet die Humboldt-Universität in Berlin mehrere Lehrveranstaltungen an, Mechtelt Klein berichtete. Und das war es dann auch wieder für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin unter Mikrofon, verabschiedet sich Levent aktor prag Hier geht es gleich weiter. Nach den Nachrichten folgt die Sendung Marktplatz mit meinem Kollegen Philipp Banse. Das Thema persönlich in die Pleite und wieder hinaus privatinsolvenz nach neuen regeln